0: Lamela de letra! Sensacional! Quando a gente lembrar desse jogo daqui 5, 6 anos, a gente vai lembrar por causa
1: da virada do Arsenal! <risos> <risos> sensacional! Ai ai. <risos> <risos> <risos>
2: Correspondentes Premier.
3: That be very nice.
4: Companheiros e companheiras Bem-vindos ao Correspondentes Premier. Não tem como não começar esse podcast Já falando assim <risos> bom dia galera eu achei que
5: ele fosse começar com chupa Senise. até também.
4: que vocês se Não, é eu tenho respeito aqui
0: vocês ganharam a Champions League? a Premier League? Qual, o que foi que aconteceu? eu tô vendo toda essa animação ah, tá essa boa. comemoração que torneio importante vocês ganharam?
4: ganhamos contra o maior rival quem acompanha futebol ah. sabe o quanto isso significa se fosse o Palmeiras ah, sei lá, Corinthians Flamengo fla, e Fluminense, você acha que a torcida não estaria comemorando?
0: Vocês ganharam daquele time que vocês passam o um ano inteiro falando que é pequeno que ninguém liga. E aí, quando vocês ganham de vez em quando, vira a maior festa do mundo. É, é desse time que vocês ganharam, é esse?
4: Esse aí mesmo, aquele pequenininho ah, ali. Ah, tá, entendi. Só uma vez, Renato Sinísio teve a audácia, a audácia de usar uma camisa do Tottenham para essa gravação. Não, mas
6: não, é não é audácia. Eu, não eu... só
5: do Tottenham, não. do Harry Kane.
6: Harry Kane, não, sério? Do senhor isso eu tenho que aplaudir, porque o, tre- o torcedor de verdade é esse, é o torcedor que é na alegria e na tristeza, tá com a camisa do clube perdeu, é a camisa do time no dia seguinte então o Sinise tá de parabéns aí pela, pela vestimenta dele hoje.
0: É verdade. Eu, eu não sou torcedor modinha que nem
4: o João
6: <risos> <risos> Sinise,
4: saúde Ulisses, Nathalie eu o Sinise está tá com uma, o que que é? Eu tô aqui ah, aí,
6: eu não tô... Eu tenho. Eu tenho um isso aqui se chama. Como é que é o nome disso aqui? Até esqueci o nome. A,
4: a bebida é. do Sanis é até azul.
6: <risos> Não, a minha é Própolis. própolis Eu tenho Própolis aqui. Ó. Eu vou brindar com Eu própolis. tenho água.
4: Desculpa. Eu, eu preparei um negrone aqui pra, pra essa gravação.
6: Ô, oh, louco.
5: É
3: sério? É, é,
4: sério mesmo. Você tem Campari em casa, bicho? Campari, vermufos, <risos> doce vermelho oh, e delícia.
6: gin. Bom, gostoso, hein?
4: O bar aqui o tá João. ficando
6: animado. Tá com tudo esse João, cara. Acho que eu nunca comprei uma garrafa de Campari na minha vida.
0: (risos) Eu eu também não. Eu também não.
4: Estou equipado. Vocês sabem que a minha fase é é outra, né? Mas, enfim, não vou entrar nessas histórias agora.
0: Você chamou o Michael Oliver para beber com você ou não?
4: (risos) Ai, cara. Bom, Bom, peraí. Eu eu teria vergonha de, de, de ser Tottenham nesse momento. E tentar culpar o resultado do, desse derby no, no, na decisão do VAR. Honestamente. Depois da, da postura pífia, como diria Mauro César.
0: Pífia e patética.
4: Patético. Mas eu sei que você concorda, Sinise. Esse é que é o negócio, né?
0: A gente já vai começar a falar sério ou a gente ainda vai tirar sarro um do outro? Porque, porque, porque Uma eu, coisa
5: não impede a outra.
0: Eu, enquanto torcedor, eu vou ficar falando do Michael Oliver, que foi um pênalti absurdo, que o amarelo do Lamela, o primeiro, não era pra ter sido. Ah, eu vou continuar peraí. falando isso. Agora, se é pra falar sério... Eu, eu acho que é, a gente está começando muito, muito, muito cedo a falar sério. É. Mas é, é, se é, é para falar sério, eu concordo com você. Foi, o Arsenal mereceu ganhar de 2x1 um, e 2x1 um foi pouco. Não,
5: ainda. não, não. Dá uma pausa aí no sério. O que eu quero saber é, em algum momento o João soltou o chupa Senise no, no Emirates? Porque eu vi muitos questionamentos sobre isso na, nas redes sociais.
6: É verdade, João. É bom esclarecer isso daí. É bom esclarecer. É.
4: Eu, eu confesso que, assim, internamente... Eu soltei, passou pela minha cabeça, o sentimento estava lá. Mas, porém, eu estou ali numa situação profissional, né? Ali no no Emerson. G- vários jornalistas, envol- apesar do distanciamento social, outros jornalistas ali de trans- é, televisões internacionais estavam perto. Eu acho que ficaria um pouco estranho, eu não tive essa coragem. É, me arrependo um faltou pouco.
6: Usadia, faltou ousadia. Faltou ousadia. Faltou ousadia. Faltou, 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 faltou. faltou tô, uma eu, é. né?
0: Um, um torcedor de verdade teria feito isso Mas o João é modinha, Mas né? como o João então... é modinha. É. É. Aí ele foi lá comprou uma gazaria na saída do, 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 é. do jogo que é o casal que está usando agora. Não, ele
6: comprou uma uma um, um cachecol do jogo. Tottenham e Arsenal. <risos> 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 London Dub, Ele comprou um desses, daqueles que aqueles que o torcedor raiz adora, sabe? Aqueles que os torcedores sempre compram.
4: <risos> Mas pior que eu sou modinha assim, porque eu comecei a torcer quando o Arsenal estava ganhando bastante. Então foi aquele torcedor que ganha, escolhe o time. Eu, eu vim aqui pro norte de Londres eu tinha a opção: escolher o Tottenham ou o Arsenal. Olhei pro Totem e falei: nossa, que bosta! <risos> Olhei o Arsenal e falei, pô, que time legal tal. Tem uns amigos que torcem pro Arsenal, tá, tá ganhando tal, ali nos anos 90, né? Eu falei, porra, né? escolhi o Arsenal. A opção então, era se você, essa.
0: Se, vo, se você chegasse hoje na Inglaterra, em Londres, você é.
4: provavelmente,
6: provavelmente seria a é isso? <risos> Vamos, vamos agora então a apresentação de Enzo Castelo Branco aqui no nosso programa
4: é, seria essa chance não, eu não porque eu sempre morei perto do estádio do Asno, é, então a minha região é norte, e aqui vocês sabem que você torce para o time das, do, da sua quebrada aqui né?
3: é verdade, não tem essa é verdade. De,
4: da
5: sua quebrada. de você
4: morar no, no, no sul e torcer para um time do norte é uma coisa muito rara aqui na Inglaterra, né? em é. Londres
6: é. Acontece muito, mas é raro Não, mas é brincadeira <risos> eu, eu também, Quando eu me pergunto Eu sempre falo que eu torço pro Arsenal Eu já falei pra vocês que torcer mesmo, só torço pro São Paulo né Mas eu também sempre falo do Arsenal Por causa disso foi lá é, Em tese a, ge- a proximidade geográfica Com o Emirates Stadium Ainda que o estádio mais próximo da minha casa Seja o do Barnett FC né? deveria... Ah,
5: pô, mas como Ulisses, você, como você é outro, legal Como
0: você é né? outro modinha, você foi pro Arsenal
6: É, é verdade mas vamos lá, ó,
4: o Cenis você trouxe uma participação do Paulo Andrade, a gente podia começar com isso, acho que... O que, é que você acha? Eu,
0: eu, eu trouxe primeiro, é, assim, porque o, o gol do Lamela, né, a narração dele fez, assim, um sucesso absurdo, e olha que a gente acompanha o trabalho do Paulo Andrade há muito tempo, e, convenhamos, não é um gol tão importante, assim, é um jogo que não, não valia nada, <risos> e, e, <risos> e, 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 e é um gol que não foi um gol de vitória, né, na verdade foi um gol de derrota, Mas a verdade é, João, esse jogo era tão insignificante e o resultado foi tão insignificante que quando a gente lembrar desse jogo daqui 5, 6 anos, a gente vai lembrar por causa do gol do Lamela, não por causa da vitória do Chelsea, do do Arsenal, e a gente vai lembrar também por causa da narração do Paulo Andrade no gol do Lamela, então vamos ouvir a narração e ouvir o Paulo Andrade logo depois.
4: Falando isso...
6: Porra, tá na frente, na tua casa? Eu, eu, a mim não saiu Na hora que ainda. você falou,
4: narração do Paulo Andrade, ele narrou um gol do Liverpool agora. 1x0, gol do Jota. É, a gente vi... tá
0: gravando enquanto tá passando o Wolverhampton e Liverpool. Mas vamos ouvir o Paulo Andrade narrando o gol mais importante e mais bonito da rodada.
4: Tome lançamento. E bola
1: bem lançada pro Reguilon. Cruzamento agora por baixo. Lucas na deixadinha. Lamela de letra. Sensacional! uma única finalização foi sacanagem a finalização de lamela a batida de letra fez mágica para enganar a todo mundo um gol de craque de craque de eric lamela olha o recurso ó. mandou uma letra botou no cantinho parecia uma tacada de sinuca o que fez eric lamela no maior clássico de londres
2: oi renatão tudo bem um abraço a você, aos meus correspondentes, João, Nathalie, correspondentes Primer, Ulisses. É, mais uma vez, um prazer enorme poder participar. Então, é, a repercussão foi muito além do que eu esperava, sinceramente. É, o gol foi espetacular, é, extraordinário. É, o Lamela fez um já muito bonito de letra também lá atrás, mas não dentro desse contexto contra o principal rival. E e sem que o Tottenham tivesse finalizado uma vez sequer no jogo até aquele momento. Então, tudo colaborou para que a narração, de certa forma, pudesse descrever exatamente o que representou o gol. Eu tenho uma forma de narrar, que é, é, óbvio, descrever o lance, narrar o lance e, e depois enquanto os jogadores estão comemorando, torcedores, quando os estádios recebem a torcida, eu descrevo de uma outra forma, contextualizando, usando elementos que eu já trouxe, a narração, digamos, uma maneira mais lúdica de descrever o gol. Mas nem sempre a gente consegue, os narradores conseguem encaixar as melhores palavras. né? Eu não consigo. Às vezes tem, tem gols assim bonitos que, que eu penso depois, poxa, eu devia ter dito dessa forma, eu devia ter falado isso... Se eu tivesse dito de uma outra maneira, a sacada seria mais inteligente, mais legal. E eu acho que no gol de ontem não ficou faltando nada. Os elementos que eu trouxe, aquela coisa da tacada de sinuca, foi a impressão que eu tive na hora. A mágica, porque para mim, e eu acho que para as pessoas que que estão revendo o gol até agora, soa como mágica o movimento do lamela. Então foi, foi tudo muito bonito e que bom que as palavras me vieram à mente, as palavras que representaram naquele momento aquilo que eu estava sentindo. E eu acho que aí está o X da questão. Nesse gol eu consegui encaixar a maioria das palavras que eu gostaria de dizer e que eu acho que descreveram de maneira lúdica bem o que foi aquele momento. E até para entrar na brincadeira de vocês, depois, rapaz, eu chamo o comentarista e chamei a intervenção de quem? Quem estava no estádio? João Castelo Branco. E lógico, lógico, sem sacanear, sem clubismo, sem nada disso. A deixa que eu dei para o João Castelo Branco foi, João... É, e você é um privilegiado por ter visto essa maravilha de tão perto. <risos> Aí eu olho para o lado, o Mário Marra, comentarista, está com os olhos arregalados, olhando para mim, tipo, é, é, você sacaneou João, você está sacaneando o repórter. E eu pensei comigo, não, é, de, de maneira alguma. É, são anos e anos de trabalho, brincadeiras à parte, a gente conhece o tanto que ele gosta, o quanto que ele torce pelo Arsenal, mas são muitos e muitos anos de parceria e eu sei o quanto o João é profissional, jornalista, imparcial, brilhante, Então, naquele momento, não foi de forma nenhuma a minha intenção sacanear um torcedor do Arsenal, mas justamente botar na roda alguém que teve o privilégio de ver um momento mágico deste perto, né? Agora, entrando na brincadeira de vocês, sinto muito, João, sinto muito por você ter visto esse momento mágico de tão perto. Um abraço, valeu, mais uma vez, um privilégio poder participar com vocês e olha... Eu acho que essa narração, ou esse gol, entra numa lista de, não sei se top 5, mas top 10 com toda certeza, talvez top 5 dos gols mais emblemáticos, das narrações mais emblemáticas é, que eu já tive na carreira recentemente. É, tipo Agüero do Milagre, é, Neymar contra o Vila Real, Rooney de bicicleta. É, eu acho que esse gol do Lamela pode ser lembrado por muitos e muitos anos. Que bom, né? Na minha carreira e na minha galeria de de gols simbólicos e de grandes gols. Valeu, grande abraço e prazer de novo participar. E sigam, sigam aí lutando. Você,
4: vocês que, vocês que se entendam, né? Galos e Gunners. Um abraço.
1: Sensacional!
4: É, Paulo Andrade. Bom, obrigado pela participação aqui. Infelizmente, eu tive que ver isso em pleno Emirates, mas a gente, como amante de futebol, jornalista também, é legal ver. Né, um momento especial, mesmo se é contra o seu time. É, a verdade é que impressiona até mais a habilidade do Paulo Andrade, eu estando lá na, 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 no estádio, eu vi o gol acontecer, eu estava, o, o, foi no gol do lado oposto de onde eu estava, é verdade, mas eu, eu só fui entender o que aconteceu... Quando o Paulo Andrade narrou, que veio alguns segundos depois, porque a gente está, quando você está vendo ao vivo ali, a narração tem um delay, né? Da uhum. transmissão que chega no Brasil. Então, eu vi ele, a bola entrar, mas não tinha entendido. Eu vi que foi uma coisa estranha, mas eu não tinha percebido que tinha sido um, um, de letra. Foi muito. foi t- é, tão rápido ali ao é vivo. É muito
6: rápido, né? né?
4: É, que eu não tinha entendido exatamente como que ele tinha feito aquele gol. Mas o Paulo Andrade. E você também
6: não espera que o Lamela vai fazer um negócio desse. né? (risos) Vamos ser honestos, né?
4: Se bem que ele de letra né, já já fez gol de letra, mas mas eu acho que uma coisa que... O Paulo Andrade é sensacional, né? mas uma das coisas que destaca muito as narrações dele é essa capacidade de sempre... E ele já falou sobre isso aqui, quando ele participou do Correspondimento de Premier, né? de tentar citar sempre o jogador que fez o gol antes da bola entrar. Mas ele fala, se a gente escuta ali, ele fala Lamela de letra Antes da bola entrar. E eu não tinha nem visto o que foi de letra. Para você ter uma ideia da, da, da rapidez que ele tem, a habilidade dele conseguir ver as situações e narrar de uma maneira realmente espetacular.
0: E, e aí, alguns segundos depois, ele mete o tacada de sinuca, né? Que realmente não. é uma tacada de sinuca. É, é a descrição Total. perfeita do gol.
4: É verdade. Essas descrições. E, e sabe o que eu trouxe de surpresa aqui para vocês? Para exaltar o Paulo Andrade. E, e também a gente ter uma uma comparação é, eu separei diz, a narração da TV inglesa se ah, eu não me engano aí, o Martin aí é,
0: é, é. É, é, é comparar o Harry Kane com com é. sei lá com a atacante com, 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 com Batshuayi entendeu é não. o Paulo Andrade com o narrador mas, da é, o, TV inglesa. mas é
4: o cara é o é o top daqui que tá fazendo não, o jogo. Então, mas... mas a gente tá
0: falando em emoção e em improviso, né? É uma coisa que o, os narradores de futebol da Inglaterra não têm muito. Não, é,
6: não
4: tem. É um estilo diferente também, né? Bem cê, diferente. Você tá vendo ali. Mas vamos rodar, então?
6: Vamos
1: lá. O Spurs está pegando mais números para frente. Vamos tentar criar uma chance para o homem que fez tanto dano para o hustle durante o ano Harry Kane. Right in his territory here Reguilon. it's Lucas Moura it's Lamella. he's got in Eric Lamella has arrived with a goal and Spurs having soaked up some Arsenal pressure derby players no crowd or what well they're fired up
4: a gente vê aí a falta de emoção né mas e também como não teve nenhuma descrição, né? Claro que a gente tá vendo ali, mas ele fala, é o Lamela e entrou. Lamela chegou com um gol.
0: E aí, e aí eu vou passar uma, uma experiência própria, eu, as transmissões que a gente faz, né? Eu posso falar o nome da empresa, né? Pelo Dazon, claro. a gente faz no escritório do Dazone.
4: Eu vou editar, um depois eu tiro.
0: inglês. A gente gente só trabalha com ingleses, né? Nós somos a equipe brasileira, mas a gente só trabalha com ingleses. E eles tiram sarro da maneira que a gente narra. Eles tiram sarro mesmo. Quando a gente grita gol, eles começam a dar risada e olham um pro outro e falam o que que esses caras fazem? Como é que pode narrar desse jeito? E, E eu fico revoltado com isso, porque... De novo, é um gol que vai ficar marcado não só pela, pela letra do Lamela, mas vai ficar marcado pela narração do Paulo Andrade, assim como foi com o Ernie Rooney, assim como foi, como até ele mesmo, ele, ele mesmo falou, o, o, o milagre do Agüero, claro que são gols importantíssimos, mas a narração deixa ainda mais histórico, né? Hum. A, a narração inglesa não deixa nada histórico.
5: Não, e, e vamos falar uma coisa, né? Às vezes eu tô aqui, é, sei lá, tô cozinhando, lavando a louça, <risos> deixo a TV ligada... Pô, aí eu passo 10 minutos pra tá 2x0 eu não ouvi nenhum gol. Eu fico maluca com isso, gente. Pelo amor de Deus.
6: É, eu, eu não consigo entender também a, a narração aqui. E é isso que o Senise falou. Eu acho que é o mais importante, porque é o que sempre me intriga. Porque, realmente, toda vez que você vai conversar com... Eu não tenho a experiência que o Senise tem, mas toda vez que você vai confirma, conversar com algum amigo, algum, alguém que gosta de futebol sul-americano, ele sempre tira um sarro, né? E eu, a primeira coisa que eu sempre falo é, tipo, mano... Se, Beleza, no futebol vocês não colocam emoção nenhuma. Só que isso não é o padrão da narração aqui. Assistam uma narração de uma corrida de Fórmula 1 na Inglaterra. Os caras gritam mais do que o Nisson César na transmissão da Jovem Pan. Velho. É, assistam uma transmissão de dardos, de jogo. de campeonato de dardos aqui. Assistam uma transmissão de cavalo. Os caras berram na transmissão. Então, eu não sei porque que no futebol em específico eles, eles fazem essa narração tão sem sem emoção, e não, como o João falou, é, é sacanagem querer comparar o, a narração é, do Brasil e a do Paulo em específico né, com o que eles fazem por aqui.
4: Na, e já que você falou dessa da, da, da Fórmula 1, Ulisses, só para um, um, um parênteses aqui, que eu acho que muito da, da narração da Fórmula 1 aqui na Inglaterra, desse estilo, foi por causa de um cara especialmente que narrou durante anos na BBC, que foi o Murray Walker, que por acaso é, morreu essa semana, uhum. com 97
0: anos. Ele aqui ele é amado aqui na Inglaterra. This is because I've got a love in my throat.
5: Damon Hill
0: wins in Japan. I really am, for once at, almost at a loss for words. I'm, estou so happy as the majority of Britain will be. I must confess I have a very soft spot for Damon and it has been magnified as a result of his achievements here.
7: E
4: aí. <risos> tá olha a casa de ceniz, a cara do eu posso só Pediram aqui o Ceniz e Khan, a galera, é, pediram para mostrar, a gente vai postar um vídeo depois da, da, da cara do Senise com a camisa do Tottenham aqui nessa gravação. O,
0: jo- o João vai separar a parte mais polêmica que eu falar e a parte é. que ele sabe que vão me atacar e vai colocar essa parte é. no, no Eu sou tipo de The Instagram,
8: Instagram, aqui, eu vou tirar Twitter, de
4: contexto, né? editar um pouco. <risos> vou... Muito bom. Eu sou o tabloide inglês, só para jogar o Senise no fogo, mas Senise, espera aí. Tem uma pergunta. Você falou do, do, do cartão amarelo injusto para o Lamela, e tal. Aqui no Twitter o César Romero mandou um recado é, dizendo assim: Espero que você e o Renato Ceni repercutam a, agra, a agressão do Kane no Gabriel. É, ele não merecia ser expulso. Você, Nossa, você já vem alertando. Renato, Renato
5: Senise bufando. É, você
4: já vem alertando no correspondente primeiro quanto esse rapaz é desleal, tem a tal cama de gato e tal.
0: O, o, olha, é, você, você utilizar a palavra desleal para descrever não, o Harry Kane é uma das não. maiores inverdades da história do futebol.
4: Não, mas ele é sujo no jogo, hein? Oh, sujo? Como é que você ah, pode não. falar isso, João? Dirty, assim, tipo, ele, ele porra, ele é violento, Meu cara. Meu Deus. Eu ah, é, algum...
5: assistir Libertadores, isso, João. É, você,
4: já virou, você já virou muito inglês, cara. Os caras defendem isso. demais o Kane. Ele, ele, ele consegue não, fazer não. as coisas e não acontece nada com ele, velho.
0: Não, ele, não. ele faz e, faltas isso...
4: perigosas ali de uma maneira. É, tend... Porra, como é que você pode dizer isso?
0: E, isso? Isso é uma campanha de torcedores do Arsenal. <risos> São os únicos que falam sobre isso. E aí separam três ou quatro lances, que é a cama de gato do Harry Kane, como se ele fosse um assassino, porque em três ou quatro jogos ele fez cama de gato. Cama de gato, a gente tá falando. A gente não tá falando de uma entrada no joelho ou uma entrada por trás. Não. A gente tá, tá, tá falando aí. de cama de se, gato, se que o, é uma jogada se, normal no futebol. Se o Harry e aí, Kane fosse
4: a... estrangeiro. Cê ia tal ia ser uma ele ia virar um vilão aqui
0: não tá... talvez não vilão não porque de novo ninguém sequer se machucou e a entrada dele no Gabriel Magalhães é uma entrada forte é uma entrada para amarelo você chamar o cara de sujo por causa de uma entrada aquela de jogo até na narração na transmissão inglesa, eles falaram do lance, falaram que o Harry Kane estava errado e que ele estava visivelmente incomodado com o jogo. Ele estava revoltado, assim a bola não chegava nele, então ele estava nervoso. Hum. que é uma, é uma coisa normal de um jogador de futebol. E a entrada dele no Gabriel Magalhães, é uma, de novo, é uma entrada forte. Eu acho errado não ter sido dado falta e nem ter sido dado o amarelo. O amarelo, para mim, é claro. Agora, nem vermelho é. Aí vai falar que o cara é desleal por causa de um lance desse ou por causa da cama de... Gente, cama de gato. De três ou quatro jogos que ele fez. Aí chamar o cara de desleal, e não, é, não é porque é o Harry Kane, não. É, a gente vê no futebol, é, é o cara até Natalinho falou. Vai assistir a Libertadores que você vai ver o que, o que, que é desleal. Ou mas então, também é, a Libertadores
6: não pode ser referência, né? Porque não, é, tem muita ou deslealdade, ou
0: até, né? É, ou, ou até outros jogadores, sei lá, o Royberg não é desleal, mas ele entra duro durante o jogo. Ele tá sempre arrumando briga nos jogos do Tottenham. Não, não, Se você não. quiser falar dele, a gente pode até abrir não, não, uma discussão. Não, não. agora O, o Royberg entra
4: não. duro, mas o... O Kane é meio safado, assim. Ele. Ele, <risos> ele não entra. De... Safado? Você fala, fala com ironia cama de gato, mas cama de gato é perigoso pra caramba, tá caramba. cara. Você chega assim, cê, fingindo que não é nada, mas o cara pode cair de cabeça e quebrar o pescoço, velho. Você, porra. É, 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 Gente, eu você... acho. Sério. E, e ele faz. Não é três vezes, é umas dez vezes. Tô... E,
0: e, de novo, pode ver. Isso aí, você só vai achar reclamação disso nos Twitters e redes sociais de torcedores do Arsenal. São os únicos que falam sobre isso. Hum. É, o Dirty Kane, essas coisas aí Você não, não vê gente falando sobre isso É, é, é uma coisa que... E esse é o problema,
4: criada... ele é protegido aqui na Inglaterra
0: Não, aí, o, 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 o problema É a gente ficar concordando Com contas de Twitter De torcedores do Arsenal falando mal do Harry Aí já é demais, né?
4: Bom, vamos concordar a discordar Então, nesse <risos> é, assunto É, vamos né? vamos <risos> <risos>
0: Agora, fal- falando de um, de um outro atacante, e aí eu quero elogiar muito, mas muito, muito mesmo o Arteta. Porque o que ele fez com o Aubameyang foi, foi. espetacular. Foi espetacular, porque o, ele avisou antes do jogo que o Aubameyang não estava por causa de problemas disciplinares. Aí todo mundo descobriu né que, foi, que ele chegou atrasado e parece que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ele chega atrasado para o jogo. E aí imagina a situação, todo mundo esperando o capitão. De la, detalhe é... É uma o vergonha e O hoje é o capitão do Arsenal. É. O capitão chegar... E o Arteta tem a coragem de tirar ele do jogo mais importante do Campeonato Inglês, né? Não da temporada, porque se o Arsenal chegar, sei lá, na final da Copa da, da, da Europa League e tudo, vai ser mais importante. Agora, do Campeonato Inglês é o jogo que todo torcedor do Arsenal espera. E aí, quando você vê a escalação e não tá o Aubameyang, você fala, o que aconteceu? E o Arteta vai lá, fala que foi problema disciplinar, não coloca o cara, o Arsenal ganha sem o cara e no final do jogo o Arteta fala, assunto resolvido, gente, não tem polêmica. Ele sabe que ele errou, eu tomei essa atitude, no próximo jogo ele vai estar à disposição de novo. Sabe, é. não, não tem polêmica, não tem nada. É, é um cara muito. Primeiro, ele tem muita confiança no próprio trabalho, né? Porque você tirar o Abameyang de um jogo como esse. Imagina se o Arsenal perde, sei lá, de 3, 4 a 0. A culpa inteira vai ser em cima dele. Como é que tirou o Abame Tá vendo? O técnico querendo ser mais forte que o, tr- o jogador é o jogador mais importante. Ele não se preocupa com isso. Ele fala, eu, eu vou fazer o que é certo, o que é certo é isso. E ele ainda ganha o jogo de virada jogando muito melhor que o rival, então, é. espetacular que o que fez pra mim.
6: Não, e é, e é bom a gente contar pros mais novos, que muitos não vão se lembrar disso, né, mas, primeiro, horário é coisa séria na Inglaterra, né, não tem essa de, tipo, <risos> né? vou atrasar e o caramba, e segundo é que uh, tem uma história muito boa do Ferguson, né, vocês lembram daquela do Ferguson que ele também colocou, mandou, tirou o David Beckham do time, porque o Beckham tava, chegou atrasado num treino, faltou num treino, uma coisa assim.
4: O filho tava doente. E né? era
6: por causa do filho dele, era é. o filho dele, o Brooklyn tava doente na época, exatamente. O Brooklyn tava doente, aí ele faltou num treino, chegou atrasado num treino, e o e, o, e o Ferguson. Ferguson falou, mano, azar o seu, velho, tem babá pra quem, entendeu? <risos> e tirou ele do treino, cara, e tirou ele do jogo. Então, aqui na Inglaterra, é, é, é coisa muito séria isso, né? como eu fiz uma vez uma entrevista com o Danilo, lá no City, e o Danilo falou, é, no Santos a gente marcava, o horário era o do treino era às quatro da tarde, a gente chegue, quando dava cinco para as quatro ali na Avenida de Santos, que dá para o CT da Meninos da Vila, tinha engarrafamento de jogador, que era todo mundo chegando em cima do horário e tal, e, e para começar o treino, que estava marcado para começar às quatro, os caras chegavam às cinco para as quatro. Aí ele falou, isso foi uma das coisas que eu mais tive que mudar na minha cabeça quando eu vim para Europa. E, e é por isso que eu lembrei dessa, dessa história também.
4: Não, eu, eu acho que, eu concordo com o Sanize que mostra uma liderança importante né? uma, uma das coisas que talvez faltassem no Arsenal na época de Wenger não, não sei se ele aceitava chegar atrasado mas a gente sentia que precisava um pouco mais de, de, desse tipo de coisa no, 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 para esse elenco do Arsenal e é, eu até falei com o Davi Luiz sobre isso depois do jogo a gente roda a entrevista daqui a, daqui a um segundo mas uma coisa que me preocupou sem querer gerar polêmica lá pro Arsenal e tal, e pode ter explicação para isso, mas é, eu tava lá no estádio e aí depois da partida é, você vê ali onde você tá fazendo as entrevistas os jogadores que estavam no banco de reservas e não entraram no jogo, é de costume aqui, na, não sei se no Brasil, talvez tam, também ou não, mas aqui na Inglaterra sempre você vê os jogadores fazendo um trabalho físico ali depois do jogo né os que não hum. entraram em campo dá uma corridinha por ali e tava lá todo mundo Bellerin, Pablo Mari enfim, os que não entraram mas o Alba Meyang não estava fazendo esse esse trabalho físico depois e eu acho, deixa um gosto bem estranho, porque se ele levou essa essa bronca e aceitou e sei lá e o arteta falou, não, já tá resolvido ele devia estar ali se não vai abrir exceções Uhum. pode ser que ele tenha sido liberado tal, mas é, enfim, é uma coisa que me chamou bastante atenção
5: eu acho que ele não foi liberado não inclusive eu estava lendo no The Atlético hoje que uma matéria que abria falando disso que ele não ficou pro, pro é, é tipo um treino, né, um mini treino né, hum. que eles fazem ali é. depois do jogo, que ele foi o primeiro jogador a ir embora do estádio até falou, ah, deu sei lá, 20 minutos já dava para ouvir a Ferrari dele saindo do, do Emirates Stadium
4: é, aí já mostra, uma, aí já pode ser uma complicação. Porque, e e é. o Albamengo parece ser um cara super gente boa, muito querido tal, mas ele já teve problemas de é, disciplinar, de disciplina em, no Borussia e tal, né? Não é a primeira vez.
3: É, ele,
5: ele faltou em um, ele não compareceu em um, agora no Arsenal, né? Mas ele não, não fez um teste de Covid antes de uma, de uma viagem de Europa League e ele também recebeu uma advertência porque ele fez uma tatuagem no meio do lockdown.
4: É uma boa ideia, né?
0: (risos) E e, e o fato dele ter ido embora mais cedo, o primeiro a ter ido embora, só me dá dá mais motivo para dar mais razão para o Arteta. É
6: verdade.
0: O o, o Aubameyang não é maior que o Arteta, ou que é maior que o clube, ou maior que qualquer outro jogador do Arsenal. Então, a a, a regra é para todo mundo... De novo, o cara é o capitão. Ele devia dar o exemplo. Ele devia aceitar a punição... Ficar quietinho e nesse treinamento aí correr mais do que todo mundo. Pra mostrar que ele entendeu a lição, entendeu o recado e quer jogar. Uhum. Aí, agora, o, o cara não joga contra o Tottenham. E ainda se acha no direito de ir embora mais cedo do que os outros. Pelo amor de Deus, né? É.
4: Vamos ouvir o Davi Luiz, então, falando sobre esse jogo. E aí, no final, ele, ele fala também sobre, sobre esse caso. Controlamos o jogo do início ao fim. A primeira
9: bola que eles vão no gol, fazem o gol. A gente continua controlando. Consegue o um empate no primeiro, no primeiro tempo. Depois viramos o jogo, só que os últimos 10 minutos devemos jogar de uma forma muito mais controlada, de uma forma melhor. Acho que tivemos é, muito mal nesses últimos 10 minutos, com um homem a mais, mas também faz parte é, muito da juventude, já está vivendo depois a emoção ali de estar tá ganhando o derby. E cabe a nós aprendermos e, e, e com esses erros o futuro também.
4: Você acha que uma vitória tipo essa ajuda a mostrar a evolução do time? Apesar da colocação na tabela, o time parece estar se encontrando bem.
9: O trabalho que o Miquel o, que o vem fazendo é um trabalho maravilhoso. Eu acho que a gente pode ver uma identidade no nosso, no nosso time. Um time que sabe o que está fazendo dentro do, dentro do campo. Depois, é, infelizmente, em inúmeros jogos esse ano, não tivemos a, é, a sorte também de pontuar, jogando muito melhor que o adversário. Então, isso eu acho que faz parte do processo, a gente tem que tentar ter essa constância no nosso jogo, mas também nos resultados, porque no final o que conta são os resultados. E hoje a gente conseguiu ter a constância do nosso jogo e conseguiu o resultado. Eu acho que isso serve também de lição para o futuro.
4: Repercutiu muito a ausência do capitão de vocês, o Aubameyang, antes do jogo. O Ateta falou que foi uma decisão disciplinar. É, como que isso afeta... O, o, o elenco, você acha que é algo que tem que ser feito quando tem alguma pequena... Não, ele
9: é o, é o, nosso, é o nosso... O, o Mick é o nosso, nosso líder, é o nosso treinador. E, e dentro de, um, de, de qualquer companhia no mundo, em qualquer meio, é ele que, 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 que decide todas as coisas. E nós temos que saber que estamos aqui para ouvi-lo, entendê-lo e obedecer.
3: Bom,
5: e a gente vai começar a falar mal do Tottenham quando? <risos> Não, porque... Eu estava no jogo do Manchester United, né? que foi o seguinte, então eu não assisti o segundo tempo, assisti só, só o primeiro tempo antes de eu ir para o Trafford, mas não, imagino que o torcedor do Tottenham não, não tá muito feliz com a atuação.
0: O, o Tottenham, até 30 do segundo tempo, tinha dado um chute no gol só, que foi o chute do Lamela. O Harry Kane, que é o principal artilheiro do, da história do derby, não tocou nenhuma vez na bola dentro da área do, do Arsenal. Então, assim, o Tottenham não jogou. E aí, é, é falar mais do mesmo, né? Já era esperado. E aí, o, o discurso do Mourinho, ele acabou não falando... Ele, o Mourinho reclamou muito do Michael Oliver, né? Quando foi perguntado sobre o jogo, a primeira coisa que ele falou é... Uh, o, o árbitro da, da entrevista depois do jogo também, a repórter deu um renseiro e falou, ah, não, porque ele deveria falar. Aí o, aí o Mourinho admite, falar. o primeiro tempo nosso foi terrível... No segundo tempo a gente melhorou, nos 15 minutos finais a gente foi muito bem, mas quem tinha que dar explicações aqui era o árbitro, porque o pênalti não foi, o amarelo é questionável e tudo mais. Então, mas assim, de novo, o o discurso do Mourinho daqui a pouco vai ser, tá vendo, vocês queriam que eu colocasse um time mais para frente, eu coloquei o Bale que vocês queriam, eu coloquei o Harry Kane, eu coloquei o Son, o time não foi o Park The Buzz, mas o time não jogou. Agora, o time não joga por culpa do técnico. Qualidade para jogar tem. É... E, 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 e é fácil de falar, porque até o, 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 o João citou o, Ma, o Mauro César Pereira. E o Mauro César Pereira, eu gosto muito dele por vários motivos. Mas, por exemplo, quando ele falava para o torcedor do Cruzeiro, que o Cruzeiro estava endividado, cheio de dívidas, o que é lá, e o Cruzeiro continuava ganhando campeonatos, os torcedores do Cruzeiro massacravam o Mauro César. E agora o Cruzeiro está na segunda divisão pelo segundo ano seguido. O torcedor do Tottenham, a maioria é a mesma coisa. Quando, quando o Mourinho ganhou jogando da mesma maneira que jogou agora contra o Arsenal, finalizando muito menos, contra o City foi a mesma coisa e ganhou também, era visível que o time não jogava bem. Mas aí todo mundo comemorava o resultado, falava, ah, esse é o jeito do Mourinho, ó, tá vendo como é? O Mourinho é diferente. Não, a única diferença dessa vez foi o resultado Foi a única diferença, porque jogou da mesma maneira sem, jogo, sem, mas... sem chutar, sem atacar, sem nada Não tem jogada de ataque O Tottenham não tem jogada de ataque, depende do talento do seu jogador Mas é o que
4: você falou, né, engraçado Porque antes ele fez isso, mas com um time montado para fazer isso, né Aí agora o cara, quando você Quando você viu a escalação, você falou Opa, de repente vai mudar aqui, né O, o Mourinho vai pressionar um pouco mais Vai um pouco mais para frente, tentar aproveitar Os erros idiotas do Arsenal recentemente Ali na saída de bola é, né é, mas desculpa
0: ele... te interromper João, mas obrigado por ter falado isso o, Ar... o Tottenham não pressionou a saída de bola do Arsenal, o Arsenal nos dois últimos jogos contra o Burnley, contra o Olympiacos entregou gol por causa da saída de bola e o Tottenham sequer adiantou as linhas para pressionar o Arsenal, sabe
7: e... não tem explicação
4: e foi parte da, foi a intenção eu perguntei ao, ao Lucas sobre isso vamos ver o que, que ele falou
7: a gente começou o jogo muito, muito abaixo do nosso nível Uh, os três últimos jogos né, da Premier League, nove pontos, a gente tinha que ter feito a mesma coisa, a gente não fez, mas agora é partir para a próxima. Você
4: falou que começou devagar, mas o Arsenal dominou bastante
7: a posse de bola no primeiro
4: tempo, a tática era essa, de ficar um pouco mais recuado para jogar no contra-ataque, ou foi simplesmente o jeito que aconteceu? Não, a tática
7: era, era começar no, no, no bloco médio, né não pressionar ele não pressioná-los tão, tão alto, Uh, mas isso não quer dizer que a gente não tinha que ter intensidade acho que faltou um pouco de intensidade faltou na hora que eles passavam para nossa para nossa parte do campo faltou pressionar mais mais firme mais, um pouco mais agressivo isso não aconteceu uh, sem dúvida a gente não jogou no nosso melhor nível hoje
4: é Tottenham é engraçado que o Tottenham está acima do Astro na tabela né mas Ava tá, mas, 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 mas você preferia ser quem você preferia ser agora Se tá no sapato de quem? de teu... Quem você acha que tem mais futuro?
6: É, mas aí é difícil de, falar. Nathalie,
4: vamos pegar alguém, peraí. Não, não quero saber do Senise. É. Nathalie Gedra. <risos> vamos, alguma... A Nathalie Gedra te, traz neutralidade aqui, traz é, credibilidade ao nosso podcast. Por favor.
5: <risos> Obrigada. Ele só tá falando essas coisas pra me agradar, pra eu é, falar é, com é. ele, né? <risos> Ai, que honra, né, ouvir isso do João. (risos) Bom, eu acho que a gente tem o resto da rodada de Premier League pra falar. Vamos, vamos aqui, Já.
6: Então estamos na metade do programa aqui já. Mas
0: você não vai responder? Você vai fugir assim da pergunta?
5: Vou, vou fugir da pergunta. Vou fugir da pergunta. Por quê? Não. Porque é muito abstrata. Quem tem mais futuro? Hoje o Arsenal tem um projeto mais claro. né? O Arteta tem uma ideia de, de jogo muito clara que parece muito promissora. Vai demorar um pouco mais porque vai ter que contratar. Mas hoje o Tottenham tem jogadores melhores. Tem um elenco melhor. Então, é isso. quem Bora. tem mais futuro? A Eu Nathalie,
6: como boa repórter, né, trabalha com objetividade, não subjetividade. <risos> <risos> obrigada, <risos>
5: obrigada.
4: Só, <risos> elenco, mas só vou dizer o seguinte. Hein? Tem uma galerinha ali do Arsenal que, ah, que pe... agora
0: ele vai querer falar que o elenco do é um dos ar não, eu tô falando
4: dessa. que é dos melhores mas você, em termos de promessa e de, de que t- do que estão fazendo no momento você bota ali, porra o, o Smith-Rowe porra, o moleque joga pra caralho, velho o Tierney agora, o, Saca. né
0: Tierney é melhor lateral esquerdo Tierney joga muita bola, cara botei nele no primeiro turno e continua sendo assim Não, botou
4: o Dorrit no bolso ali rebentou Aí, finalmente tem o Partey, que jogou pouco essa temporada, mas agora tá chegando no time. O time começa a ter uma cara ali de. O Saka saiu machucado, né? Mas tem uma galera jovem ali, Gabriel, porra, os dois Gabriel. Tudo bem. vou, Vou deixar assim, vai.
0: Eu, 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 eu diria o seguinte pra você, João, se, 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 se não fosse o Mourinho o treinador do, Arsenal, do, do Tottenham agora, e hum. fosse sei lá, o Nagelsmann chega no, no começo da temporada que vem, por exemplo, é o que estão falando, né? existe essa possibilidade, hum. a, a, nossa, a nossa ideia de quem tem um futuro melhor é totalmente mudada. Pro Tottenham ter um futuro melhor, na minha opinião, depende da mudança de uma pessoa. Pro Arsenal ter um futuro melhor, depende da chegada de uns seis ou sete bons jogadores aí, Para um time que mostra não ter dinheiro pra investir. Esse que é o problema do Arsenal. Agora, que o projeto do Arteta é muito bom, que o Arteta mudou já o clube, e que é legal ver esse projeto, eu, eu, aí eu concordo. agora eu, eu acho que o Tottenham precisa de menos para ter um futuro melhor do que o Arsenal. Entendeu?
5: E eu só queria falar que o Nagels mantém todos os clubes da Europa. É, é impressionante. Ah, e na seleção da Alemanha, tá não é, não é só na carreira de clubes, porque estão falando que ele que vai suceder o, o, o Joaquim Lof. Mas enfim
4: mas é, quando a gente vê o que o Guardiola fez no, no Manchester City, né, depois de ter tido uma uma baixa, c- será que o torcedor do Tottenham não fica pensando, porra, não era o caso de ter mantido o Poquetino dar uma chance é. para ele,
7: né?
5: Você
0: ah, vai perguntar isso para mim? Para mim o Poquetino é bom, um... a gente já conversou muito sobre isso.
5: Esse é o gancho para gente entrar no City?
4: Pode ser, né? Vamos lá.
5: Pode. Foi um dos jogos que eu fiz esse final de semana. Estive lá.
4: Boa! Qual deles? Teve o, dois, né, eu, eu o, fiz, o City nessa semana. É,
5: fiz Leeds e Chelsea, fiz Fulham e City, e no domingo Manchester United e West Ham.
6: Ô, oh, louco, só fez e... jogo legal.
5: É, não, foram jogos legais mesmo. O, o City com sete alterações em relação ao time que tinha vencido o, o Southampton, e colocou o e o Gabriel Jesus para jogarem juntos, né, foi a principal atração.
6: Pô, é milagre, é... hein? Geralmente tem é, nenhum atacante é. aí, vai com dois? É, vai logo e põe dois. Ah, claro. Mas eu acho que era por causa da fragilidade do adversário, será ou não?
5: Então, na verdade, eu perguntei. É, ele, o, eu perguntei também sobre a formação com três zagueiros, hum. né? Inclusive, já vamos ouvir o Pep Guardiola, que eu falei com ele depois do jogo, porque o City jogou com três zagueiros. E, e ele falou um pouco sobre essa questão de rodar o elenco. Vamos ver o Pep.
8: Foi quite similar the primeira half and the second. The difference is the second half we scored a goal in set pieces and uh, and a few chances. So é a team like create chances all the time, Fulham and we we were not allowed them <coughs> to do it. Sorry. And uh, and after we scored the first, the second quick, so it was more more easy. Uh, but we are close, so eight games left. Now we have two, three weeks before the, uh, the next game. Um, yeah, so very pleased for the performance for all the players.
5: They had no shots on first half. They had three shots uh, during the whole match. And we're talking about a team who tries. Uh, how much was down to the three defenders and what was the idea behind the formation?
8: Well, especially I want to rotate the team, I want to be involved with everyone and uh, for the quality specific players I decide, we decide to play in this way, especially for the way they play too. And uh, yeah, we were consistent, solid <coughs> and, uh, and yeah, everyone, everyone was good, Bernardo in a position holding midfielder and, 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 and Rodri, everyone was, was, yeah, was good.
5: Bom, o Guardiola, o primeiro e o segundo tempo foram bem parecidos, a diferença foi que no segundo tempo marcamos um gol de bola parada e tivemos algumas chances. O Fulham é um time que cria chances e nós não permitimos que eles criassem. E depois do primeiro, marcamos o segundo rapidamente, então foi mais fácil. Mas estamos perto, faltam oito jogos, agora temos duas, três semanas até o próximo jogo de Premier League, né? Então eu tô feliz pela atuação dos jogadores. Aí eu perguntei, é, eles, Fulham, não finalizaram no primeiro tempo, gente, não finalizaram o Fulham teve nenhum chute a gol, mas eles defenderam muito bem, e no total foram três finalizações, estamos falando de um time que tenta, o quanto isso foi pelos três zagueiros e qual a ideia por trás dessa formação Aí ele falou, quero principalmente rodar o time e envolver todo mundo. E pela qualidade de alguns jogadores, decidimos jogar desta forma. Principalmente pela maneira que eles jogam também. E fomos consistentes, sólidos. Todos foram bem, o Bernardo na posição de volante e o Rodri, todos foram bem. Então, o Bernardo, ele formou uma dupla de falsos volantes com o Rodri no meio de campo. O primeiro tempo, eu acho que foi... O Renato comentou esse jogo. Mas eu achei um pouco frustrante a segunda etapa foi mais mais interessante, até porque antes do jogo, estava sendo falado muito a questão do estilo de jogo do Fulham, que é um time que propõe propõe o jogo, até o Guardiola falou que ele vê isso como uma característica dos treinadores jovens de hoje em dia, que eu achei algo interessante, né se você parar para pensar, realmente os treinadores jovens estão com essa ideia. E... E eu falei inclusive com o Scott Parker sobre isso, sobre essa identidade do Fulham. Então, vamos ouvir só o Scott Parker rapidinho daí na volta, é, a gente conclui. How much do que do you think that the belief that the team has in the philosophy in the the style of play how much this can make a, a real difference in the in the battle against relegation?
0: Everything. That's the reason we're in this position, what we're in. This is the
7: reason why this team of of got to a position where we give ourselves a fighting chance because consistent in the message, consistent in the way we play um,
0: and the players understand that. And that's the reason, obviously, no one result should derail you. No one mistake should derail you either. Um, And of course, you need to learn from tonight, which we will. We made some mistakes tonight and we'll learn from them like we have done throughout this season. Um, But of course, this, this is the way we play. And I love every bit of the way we play, to be honest.
5: Bom, eu perguntei o o quanto você acha que essa crença que o time tem na filosofia, no estilo de jogo, quanto isso pode fazer diferença real na luta contra o rebaixamento? Aí ele falou, olha, tudo é por isso que estamos nessa posição, por isso que estamos numa posição em que temos chance de lutar, porque somos consistentes na mensagem, na forma que jogamos, e os jogadores entendem isso. E é por isso que um resultado não pode te tirar do caminho ou um erro. E, claro, precisamos aprender em cima do que aconteceu hoje e vamos. Cometemos alguns erros e vamos aprender com eles da mesma forma que fizemos fizemos durante a temporada, mas essa é a forma como jogamos e, sinceramente, eu amo tudo da forma... nossa. Eu amo tudo da forma como jogamos. Eu vou passar o microfone e pegar o
6: jantar que acabou de chegar. Amazon Delivery. É, aquele, é, é Aquela
4: comida que a Nathalie cozinha toda semana, né? É. é.
0: Não, o, 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 como a gente teve um fim de semana muito movimentado, eu fui para ali, só voltei no domingo a tarde Natali fez 500 jogos a gente acabou não no direito assim, então a gente pediu uma comidinha japonesa Boa, que seria 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 do fim de semana mas falando do que importa o re- primeiro tempo realmente do City foi foi muito muito chato o jogo foi foi chato realmente aí aí no, ter- no segundo tempo o Fulham entregou três gols pro City foram três falhas da defesa do, do Fulham uma logo aos dois minutos, com a bola parada, que os tornos aparecem livre na, na área para fazer, e os outros dois, os, 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 saída de bola errada do, do Fulham, gol do City, um foi de pênalti, que o, o, o Tossin, que inclusive foi revelado pelo City, o zagueiro do, do Fulham, ele perde a bola para o Agüero, e ainda comete o pênalti no Agüero, e aí entrega o jogo, 15 minutos do segundo tempo, estava 3 a 0 para o City. O detalhe é, é a décima terceira vez que o Gabriel Jesus e o Agüero saem jogando juntos pelo City. 13 terceira vez pela Premier League. E nesses 13 jogos, eles fizeram juntos 24 gols. 9 do Gabriel Jesus e 15 do Agüero. Quase dois por jogo. E é algo que o, o, o Guardiola usa pouco. né? Geralmente usa em jogos menos importantes. Jogos que a probabilidade do City vencer é, é muito grande, né? como foi contra o Fulham.
4: Tem o primo desse cara que você falou que não deu tão certo, né? É o, o Tonão. Conhece? Ah, meu.
0: Sensacional. <risos>
4: that's joke, né? Uh, uh, that's, that's
6: joke. joke. That's joke. <risos> <Sim>, é. <risos> mas, mas, mas o...
4: O Sterling ficou fora desse elenco e foi às redes sociais aqui na Inglaterra para Desmentir que tinha, teve problema com o Pepe Guardiola e tal, aqui, falando que era besteira. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi o, o Zinchenko deu uma entrevista depois do jogo e, pô, eu achei legal. Perguntaram sobre o fato de ter ainda quatro títulos disponíveis para o Manchester City, né? Se os jogadores pensam nisso e tal. E ele falou, pô, é, isso motiva a gente. Falta essa época agora da temporada né, vai ser fundamental e a gente quer ganhar tudo, não sei o quê. e aí o Guardiola deu uma entrevista ficou bravo com ele, reclamando falando que ele não pode falar isso, pensar nos quatro títulos, que isso é um absurdo que tem que estar tá focado só no próximo jogo aquela conversa de pô, mas que saco, né mano então é a pior coisa que tem quando você fala com o um técnico e um jogador e aí você quer saber alguma coisa e, e é aquela resposta sempre igual Amor, não, 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 se é, é, próximo jogo, né <risos> C- já ouviu isso quantas vezes, Ulisses?
6: porra né mas é mas é o modo mídia né cara é o modo que os caras entram em todas as entrevistas mas é eu concordo com você é difícil vencer essa essa barreira aqui muitos caras têm até porque também o excesso de, de contato é é um negócio que a gente tem que levar em consideração né mas no momento atual seria interessante a gente conseguir algo mais criativo vamos dizer
4: opa Nathalie chegou chegou um sushizinho Nathalie ele não, não tá ouvindo ainda.
0: Né? Voltou. Ele falou, falou sushizinho. Sushi. Errei tudo? É. Sushizinho Nathalie, ele
5: falou. Sushizinho Nathalie? É, porque o sushi chegou aqui. É ah, tá. É, gente, chegou. <m amenazão> <risos> Graças a Deus.
4: Que beleza, é. hein? Pessoal, é, vamos passar. do Deixa o Manchester City pra trás, porque. Esse é o... Já é o campeão, Já é o campeão. Taça, entrega, taça. entrega a taça aí pro Manchester City, né? teve também o Manchester United vencendo essa rodada, né? também não foi um grande jogo não, né?
6: Não, não
5: foi. Então, o primeiro tempo foi né, sofrível.
4: E o segundo não? Foi melhor?
5: O segundo melhorou porque o segundo o West Ham resolveu entrar no jogo mesmo, né? Primeiro tempo o West Ham teve pouquíssima iniciativa, o Manchester United... Até tentou alguma coisa, mas nada demais. Tanto é que o único gol da partida foi um gol contra, né? Mas
4: Mas o (risos) o Fabianski estava bem, né, também?
5: O Fabianski estava bem, de novo, né? Então, eu fiquei fiquei mais desapontada, na verdade, com o West Ham, porque eu esperava que eles tivessem um pouco mais de atitude no primeiro tempo. Aí, na segunda etapa, o o United também cansou um pouco. Eu destacaria, além do Bruno Fernandes para variar, o o Rashford e o Greenwood, eu acho que em alguns momentos eles foram importantes também para para imprimir um pouco mais de ritmo pro United, que estavam que bem moroso, assim, em alguns momentos do jogo. E eu fiquei muito feliz que depois do jogo eu consegui falar com o Mark Noble. O Mark Noble foi titular. Tá? Olha, ele tem é... o quê? Uns 43 anos? <risos> ele tem 33, que eu fui até pesquisar que eu também fiquei nessa dúvida. Mas é, ele foi titular porque o Lingard não jogou, né? O Lingard não pode enfrentar o, o United, porque é, é dono dos direitos dele. Inclusive, o Lingard foi até Manchester. Eu cruzei com ele lá em Old Trafford. É, porque, geralmente, quando o jogador não, não joga, ele não viaja, ah, né? Deve Mas ter o, ido t- o tomar quis...
4: o chazinho na casa da avó dele, amiga do Ulisses, lá, né?
5: É. <risos> quis dar um oi a galera ali, cumprimentar tudo pessoal. E, e o Mark Noble, essa semana, anunciou que ele que a próxima temporada vai ser a última temporada dele no West Ham. E ele é um dos maiores, maiores lendas da história do West Ham e um jogador extremamente relevante. A próxima temporada dele é a 18ª temporada dele no West Ham. É um negócio absurdo, né? Isso é um cara nobre, e né?
6: mais uma, mais uma, é, vai 2 é, é, a 0 é, João, vamos,
0: vai Total. Ele, ele joke, tá tomando... joke é, ele tá tomando o negocinho dele Sim, ele é, tá feliz
6: é. eu... corta o campari é. aí, corta é. o campari <risos> só
5: me resta chamar o Magnum, tá?
1: <risos> ai, ai You
5: recently announced that next season will be your your last season at West Ham. So, how hard was it to, to take this decision, and how this season has been for you? Because you are very influential even when you're not playing. Yeah. so But how, how has it been?
0: Um, it's been. It's, it's actually been really enjoyable. The boys have been playing really well. As you say, we're we're challenging for a top four place, which is fantastic. Uh, we need to keep pushing. And for me, as I said, it's, uh, I've been here for 18 years now. Will it be my 18th season next year? And. Um, to be involved in a uh, a European push is fantastic and hopefully we get get them points and um, for my last season I can sort of uh, play in Europe.
5: But how hard was it for you to take this decision?
0: Hard. The last week's been pretty emotional because uh, talking to my family and the club and everyone that helped me out and um, when you know it's it's that close. But to be honest, it's a a weight off my shoulders now. I've made my decision and uh, I'm really looking forward to next year.
5: É, perguntei para ele. Você recentemente anunciou que a próxima temporada vai ser sua última no West Ham. O quanto foi difícil tomar essa decisão e como essa temporada tem sido para você. Porque você é muito influente, mesmo quando não joga, como tem sido. Porque o Noble tem jogado muito pouco, né? Essa temporada. Aí ele falou, olha, tem sido muito boa. Os meninos têm jogado muito bem. Como você disse, estamos buscando um lugar no top 4, que é fantástico. Precisamos continuar tentando. E para mim, estou aqui há 18 anos. A próxima temporada vai ser a minha 18ª. Caraca. Estar envolvido em uma briga por vaga na Europa é fantástica tomara que a gente consiga pontos para que na minha última temporada eu possa jogar uma competição europeia Aí eu perguntei, mas o quanto foi difícil para você tomar essa decisão? Ele falou, difícil, hein? A última semana tem sido muito emotiva, com, conversando com a minha família, com o clube, que todo, com todos que me ajudaram. E quando você sabe que está tão perto... Mas, para ser sincero, é um peso que sai das minhas costas, porque agora eu tomei a minha decisão e eu estou ansioso para o ano que vem. Então, acho que todos nós que amamos futebol, a gente adora essas histórias né, de amor a um clube, ao jogo, ao esporte. E o Mark Novo é, um, é um cara que representa muito isso. Então, eu eu fiquei contente de ter ter ouvido ele falar essas coisas e e fico muito feliz que ainda tenham jogadores assim, né? Que que criam esse tipo de laço com com o clube e que, pela primeira vez, ele né, ele tem essa chance de disputar... O West Ham, ele não joga a Champions League... A Champions, tá? Não vou falar de Europa League. Mas não joga a Champions League desde a temporada 85, 86. Que eles não não estão no top 4.
0: Fazer a mesma coisa que o Arthur, não? <risos> é.
4: Mas o... Todo mundo se deu mal ali nessa, nessa rodada, né? Da, da...
0: É, o, Ch- o Chelsea empatou com o Leeds, né? 0x0, a Natalita lá também. Sim.
4: Quer dizer, o... D- dos que estão brigando pela quarta vaga, né? O é, claro, não, United Everton. e Leicester ganharam, mas... É...
5: O Everton perdeu ponto, né?
4: Everton perdeu pro Burnley.
0: Em casa, hein? Em casa. O Burnley realmente é um time chato, né?
4: Cara... Esse cara é um gênio, o Sean Dyche,
8: hein? É verdade. Na boa.
4: <risos> não, mas ele faz milagre, o cara.
8: Eu faço milagre. É.
4: É o... Vocês
5: estão bobos hoje.
4: É, não, é o não, Flintstones.
6: O ceniz está bebendo aí também, só que não mostrou pra gente ainda.
4: <risos> mostrou já?
0: Ah, a voz do Sean Dyche é assim, você não consegue nem ouvir direito o que ele fala. <risos> é louco <Goku> total.
8: <risos> é.
4: <risos> Pô, e f- falando de técnico que fez milagre, Chris Wilder é demitido essa semana, né?
5: Porra. Do
4: Sheffield United.
5: É, ele vem tretando com a, dire- com a direção, né? Com o board, Porra. É, e, e daí, principalmente por conta de contratações, a diretoria do Sheffield United acha que deu o dinheiro suficiente pra ele pra trazer jogadores. É. Ele acha que não. Ele trouxe uns bostas também, aí... né? É, oh. é que é umas coisas que não viraram, né?
4: Bru- Brewster
0: Brian Brewster Mas falando rapidinho do, do Chelsea
5: É, não, sim é, Eu fui até Ellen Road Não, primeiro só fazer um parênteses aqui Uma, uma breve declaração de amor a esse estádio, né? Pô, que estádio legal que é o Ellen Road Nossa, é, é muito legal é muito antigão, é, tudo é velho, os tijolinhos, é demais, né? Aquele estádio realmente é demais. Ah, e,
6: é, e aliás, fazer... o jogo do que foi citado nesse episódio realmente, se não me engano, era o Manchester United e Leeds, na verdade. É o jogo que o, que o David Beckham foi barrado, mas perdão. É
0: uma grande rivalidade também. Exato,
6: é.
5: É. E, e fazer uma declaração de hostilidade ao clima em Leeds, que o Renato conhece melhor do que eu. Pô... É, chove, ventando pra cacete. Nossa, tava terrível. Inclusive, ah, e o estado da grama, né? Que é uma polêmica aqui na Inglaterra, essa questão do gramado, né? O Leeds até antes do jogo emitiu um comunicado se desculpando, falando que teve problemas com a grama, eles trocaram a grama recentemente. Mas, na verdade, e na sexta-feira o Guardiola falou na entrevista coletiva dele que o gramado do Etihad não tá bom. Que não tá no nível de... e, e o do Craven Cottage também não tá bom. Isso antes do jogo contra o Fulham. Falou que o gramado do Emirates, por exemplo, tá bom, do Anfield tá bom, do Old Trafford tá bom, mas do Etihad não tá. E, e aí você se pergunta, né? Por que, que tantos clubes estão tendo pro- problema com o gramado? É que o do Leeds, gente, o gramado da Ellen Road, eu nunca fiz um jogo de Premier League com gramado daquele jeito. Não só porque tinha muita falha, principalmente nas laterais, né? Mas a grama saía o tempo todo, sabe? Os jogadores é, corriam e você via a grama pulando. Hum. E, Qual a razão que eles
4: eu, chegaram a alguma conclusão?
5: É, então, na verdade, é, claro que o clima não ajuda, mas o clima sempre foi esse, né? O país é assim. Ah, e eles botam mas, aquelas
4: lâmpadas, gente, né, artificiais nesses sim, times de Premier League. É,
5: na verdade, o que realmente prejudicou muitos clubes foi que como a gente teve o lockdown e a gente não teve um intervalo em, muito grande entre uma temporada e outra, hum. vários clubes não conseguiram tratar a grama. Não
4: teve show é, nos estádios.
5: É é verdade, porque no verão tem um monte. Mas eles não conseguiram fazer o tratamento na grama que eles costumam fazer, com com a extensão de tempo que costuma ter. Então, por isso que estádios como o Etihad ou até o Craven Cottage não não receberam, não, não estão com as condições ideais do gramado. E o Leeds recentemente trocou a grama, enfim... Tá tá tudo errado, assim. Realmente, a grama tava muito ruim. E foi muito irônico, né? Porque é um um jogo que todo mundo tava esperando que ia ser uma chuva de gols, né? O Chelsea vem fazendo gols. O Leeds é um time que sempre, né... É, sempre propõe o jogo, e foi 0x0. Mas foi um baita 0 a 0 Inclusive, o primeiro tempo foi muito legal, com bola na trave, com lances dos dois lados. É, o Thomas Tuchel, ele colocou o Pulisic para jogar naquela posição que já jogou o Hudson Odói, já jogou o Rhys James, que é aberto pela direita. E ele falou, eu queria dar uma chance para o Pulisic. Ele já tinha falado isso em outras coletivas. Ele conhece o Pulisic desde a Alemanha, né? Trabalhou com ele no Borussia Dortmund. Mas colocou... É, não foi um sucesso retumbante, mas acho que acho que pode dar certo, né? É, até ele mesmo ele mesmo falou que o policit teve alguma dificuldade, teve uma certa dificuldade, né? com é, principalmente no, no começo foi um jogo difícil para o policit, né? ali naquela posição colocou o Havertz de novo como centroavante é, que ele já tinha feito antes e Aí depois do jogo eu falei com o Thomas Tuchel, então v- vamos ouvir as explicações dele para o jogo, porque também teve uma pequena polêmica do lado do Leeds, vamos ouvir o Tuchel primeiro. Nós vemos um time com novas ideias e absorvendo tudo isso, mas para o manager, o balanço entre being feliz por ver o time absorvendo essa ideia e being um pouco frustrado com a falta de accuracy, como é isso?
3: Sim, this é o balanço que we temos que encontrar, e right depois do match é sempre a disappointment. And we can see in the dressing room now that, that all the players are disappointed, but, but we did not lose and we, we have many, many good things in, in this game where uh, we will point the finger also to. And um, this is difficult to play here, the, the pitch is in a bad condition, it was very slippery, the, the, the opponent is a strong home side who put a lot of pressure on you. So we adapted to many difficulties today in a way that I like a lot. But right after the game, of course, you feel that it was possible to win. But we know also that it's uh, maybe sometimes not possible to win 10 in a row, 12 in a row, because everybody wishes for that. And and so we will focus on on the things that we did good and uh, keep on going.
5: We've seen Hudson Odoi and Rhys James uh, playing open in the right. And today uh, Christian and now Kai Havertz again in the nine and a half uh, position. Uh, How is the process of doing? These new roles for these players and, and if you could talk about Pulisic today? yeah,
3: I think I think that Kai is, is for me a striker. Um, he likes to be in a in a high position. Sometimes he can drop and and, and drive with a ball on his foot because it's his strengths, but he, he's very comfortable in his high positions and in arriving in the in the box in six yard box to finish and to have the last touch, uh, where he's normally very strong and precise, but unfortunately not today. Christian, we tried today to give him the chance to, to start for us. We made him play as a wing back on the on the right side, to 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 have maybe an advantage in in one on one situation and to use his speed. He started very very aggressive and created some one two big chances for us. And later was a bit difficult for him. So he did well, but was not too easy. Bom,
5: eu queria falar que eu fiquei muito feliz de falar com ele, porque eu tenho acompanhado as entrevistas do Turre, eu acho ele muito figura, muito carismático, então eu estava tava ansiosa para falar com ele. Aí eu perguntei para ele, ó vemos um time com novas ideias e absorvendo tudo isso, mas para o treinador, o equilíbrio entre estar feliz por ver o time absorver essas ideias e estar um pouco frustrado com a falta de precisão como é isso? Aí ele falou, sim, é o equilíbrio que preciso encontrar e depois do jogo é sempre uma decepção e podemos ver no vestiário agora que todos os jogadores estão desapontados, mas não perdemos e temos muitos pontos positivos nesse jogo que também vamos apontar. É difícil jogar aqui, o campo estava em uma condição ruim, muito escorregadio, o adversário é forte em casa e coloca muita pressão em você. Então, nos adaptamos a muitas dificuldades hoje de uma forma que gostei muito, mas logo depois do jogo, claro que sentimos que era possível vencer. Só que sabemos que Várias vezes não é possível vencer 10, 12 jogos seguidos porque todo mundo quer isso, vamos focar nas coisas que fizemos bem e seguir em frente inclusive ele falou que para ele o Kai Havertz é um centroavante que ele tem que ele gosta muito de estar perto do gol nas posições mais avançadas e, e que para ele o Kai Havertz e, e que às vezes ele vem de trás carregando a bola que é um, um, um ponto forte dele mas que para ele o Kai Havertz é um centroavante então não sei o que vai ser do Time Abraham sinceramente cada dia mais hum. é, fica hum. difícil entender é, porque já temos o rua aí pedindo passagem, que quando entra faz gol. E ele não, não parece estar tá morrendo de amores pelo Abraham, né?
6: E só para ir além dessa questão do, do gramado, que foi citado aí mais uma vez, é, a gente tem que entender também que, para além da questão esportiva, que é sempre a principal, a questão técnica, o gramado também representa. A imagem que a Premier League quer propagar, né? De ser tudo no lugar, de ser tudo arrumadinho. E ela é, o gramado é um dos pontos da virada do campeonato inglês, né? De quando a, a cozinha foi colocada em ordem, né? O gramado aqui também foi, historicamente, também era uma porcaria, era um pasto, né? Muitas vezes até pior do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Mas a, a Premier League mudou isso: né, foi a retirada das grades, foi o gramado, o espetáculo todo ser de primeira linha. E, e é isso que a gente espera também que aconteça no Brasil em algum momento, porque no Brasil, mesmo com as arenas tão lindas, uh, muitas ainda não têm o gramado até hoje, né? Muitos estados até hoje não têm gramado uhum. decente, né?
4: Aliás, é interessante isso que você falou, Ulisses, das... Existe, existem várias regras que os clubes têm que seguir para jogar na Premier League em, termo, em, em termos de imagem que você passa, né? Você uhum. tem que... Eu lembro quando a gente conversou com o, o Thiago, faz muito tempo num podcast, eu e você, Ulisses ele trabalhou no Middlesbrough Sim. e ele falou um pouco sobre como que o clube tinha que se preparar para passar da Championship para Premier League os gastos que tinham de você ter que adaptar para poder jogar Premier League coisas que a gente nem imagina às vezes tipo o, o, o nível de iluminação
6: é, para torcida né?
4: tem tem um certo nível de é, para a torcida e para o campo porque tem que pro ser campo. a luz correta ali cê, às vezes você vê um jogo de uma divisão inferior a hum. imagem não tá igual né tá um pouco mais escuro você vê que a Premier League é sempre aquela é. Né? a luz igual ela... para ficar e para ficar todo mundo um... para ter um padrão também né isso é muito importante para ter um padrão é. que é o
6: que a gente Eu... não vê no Brasil por exemplo você vai no estádio do Palmeiras que é muito é, moderno e muito bem feito a qualidade da, da iluminação é maravilhosa aí corta para uma transmissão no Morumbi o Morumbi é o terror dos fotógrafos porque a iluminação do Morumbi uhum. hoje em dia é uma tragédia é um campo escuro você não vê a torcida e tal é essa uniformidade que o Campeonato inglês tem em todos os aspectos e por isso que Essa questão do gramado aqui é... O pessoal surta mesmo.
5: É, e só falando um pouquinho do Leeds... Que mais uma vez propôs o jogo, jogou de forma agressiva. Bielsa, maravilhoso. Gente, o Bielsa parece um personagem de desenho animado que fica andando em círculos até furar o chão. É muito engraçado. E nossa. E daí ele reclama com o árbitro em inglês e reclama com os jogadores em espanhol, e esbraveja o tempo todo. Ele é uma atração, ele é uma atração, gente. É maravilhoso. E, só que ele colocou o Rodrigo no segundo tempo e tirou. Colocou o Rodrigo e tirou. E o Rodrigo ficou meio contrariado. É, ele, ele foi substituído e já desceu para o vestiário. Então, depois do jogo, eu até perguntei para o Rafinha sobre isso, sobre, o, sobre a substituição do Rodrigo.
7: É um ponto importante depois de duas derrotas é, contra uma grande equipe, que é a equipe do Chelsea. É, criamos algumas oportunidades, eles criaram também, mas acredito que as duas equipes estavam bem preparadas é, defensivamente. E, consequentemente, acabou que nenhuma das equipes conseguiu marcar o gol.
5: É, a respeito da, da forma como o Leeds joga e essa intensidade que a gente já conhece tão bem, né? é, como, que você, como tem sido sustentável manter assim, essa intensidade? Numa temporada como essa, já estamos na reta final. E, e como você vê o, o Leeds para esses últimos jogos, levando em consideração esse ritmo que você sempre tenta impor?
7: Ah, A gente tenta impor um ritmo muito alto no no jogo, acaba sendo normal nesse período da da temporada a gente baixar um pouco o ritmo, o cansaço vai falando mais alto, mas a gente sempre busca trabalhar bastante força, bastante a parte física para depois conseguir nos jogos manter o nosso ritmo de jogo.
5: Teve um lance que a gente ficou tentando entender muito o que aconteceu, que o Rodrigo entrou, depois ele foi substituído. Você entendeu? Você chegou a falar com ele? Eu sei que foi, foi rápido né, o tempo que você teve lá no vestiário.
7: Ah, é, é sempre complicado tu entrar no decorrer de uma partida e conse- depois tu acabar saindo. É, ainda não tive a oportunidade de conversar com ele, mas é, acredito que ele está com a cabeça muito boa. Acredito que foi uma... alguma coisa que o treinador pensou que podia melhorar a nossa equipe, mas manter a cabeça erguida e e logo logo ele vai ter outra oportunidade de conseguir jogar o final do jogo.
5: Bom, então só corrigindo, o Rodrigo não entrou no segundo tempo, ele entrou no primeiro tempo, aos 35, no lugar do Banford, que machucou, e daí depois ele foi substituído na segunda etapa. E... E é, ficamos assim.
4: Ó, Eu queria dar um destaque aqui pro o homem da rodada, na minha opinião. Não é nem brasileiro, a gente aí tem. É outra história. Kilete Ianatio, hein? Que homem. Hatrick.
0: Ele chorou ainda, nigeriano. né? O nigeriano chorou. Boa, achei legal pra caramba.
4: Você viu a entrevista dele depois? Uhum. Ele, Muito bom. Ele ficou todo emocionado, né? E, e. Foi dia das mães aqui na Inglaterra, né? Nesse domingo ele dedicou a todas as mães do mundo e tal. Parece que a mãe dele faleceu em 2013. Então, ele ficou super emocionado. Foi foi bonito ver essa emoção dele ali na hora.
0: E, e ele é um dos caras que, assim, para todo mundo é meio que unânime, né? Que o, o Leicester é um dos times que melhor contrata na Premier League, né? E o Yanath é um cara que não deu muito certo, né? Não, não, não apresentou tudo o que se esperava dele. Então, ele sempre fica essa cobrança, aí no momento que o Vardy não consegue fazer gol, no momento que o Leicester precisa demais da vitória, ele vai lá e mete três gols, o, o segundo hat-trick dele na carreira só, se não me engano, e no dia das mães, com a mãe dele falecida, enfim, legal pra caramba essa história e bom você ter destacado, João, e o Leicester 5 a 0 importantíssima vitória, né, a gente falava do, de vários, vários desfalques, alguns já voltaram, né, o Fofaná voltou, é, e o, o, o castanheiro voltou também, então, aos poucos, Sim. começa a voltar. Ainda falta o Madison voltar e o Barnes, que são os caras que estavam comandando ali o ataque. O Ayuzi Pérez voltou também, que é outro que também não, não produz o que se esperava dele, mas, aos poucos, os desfalques vão desaparecendo, até que novos apareçam de novo.
4: Eu tenho uma pergunta pra vocês sobre esse jogo. O Jamie Vardy é o novo Harry Kane? Você C- viu, cara, as assistências que ele deu? Rapaz, o Vadi geralmente é aquele centroavante ali que fica ali só para pegar os gols, né? O...
0: Duas assistências espetaculares. Pô, teve
4: uma que foi linda, uma que ele tá meio caindo, ele dá um passe assim, cruzando na diagonal pro Ianácio pro né?
0: E, e aí, e, e ele só não. O, o último gol do. O último o penúltimo, não lembro do Lester só não foi dele, porque a Premier League tem essa regra que eu acho ridícula, que quando desvia e a bola vai para fora, eles dão um gol contra. Mas o Vard finaliza no gol, a bola desvia no defensor e entra.
4: E ele não e, faz um mim, gol teria... um tempão, né?
0: Ele não faz um gol um tempão, então... Mas o Vard realmente jogou muito. E o Leicester candidatíssimo a Top 4. Esperamos que isso aconteça. E aí eu destaco também a, a briga contra o rebaixamento que está muito boa. O Fulham, apesar de ter perdido para o City, cresceu muito de produção. O Newcastle empatou em 1x1 um um com a Estonuvina. O gol no último lance, gol do Lacels que acabou salvando o Newcastle ali. E o Brighton, que jogo legal foi Southampton e Brighton. Foi muito legal. O Brighton conseguiu fazer dois gols pela primeira vez nas últimas nove rodadas, se não me engano. E ganhou. E destaque total para mim, para o Lalanda e para o Welbeck. Os dois jogaram muito contra o Southampton. E o Brighton conquistou essa vitória importantíssima. E a próxima rodada é Brighton e o Newcastle. Então, é briga direta ali. Tá muito legal essa briga pela última vaga. né? Porque o Sheffield já foi, o Westbrook tudo indica que já foi. E agora é Fulham, Brighton e Newcastle lutando é, pra fugir. Pra mim, o Fulham e o Brighton vem jogando muito bem. E o Newcastle vem jogando muito mal. Mas é o que a gente falou já anteriormente aqui. Se não me engano, na semana passada. Talvez na hora que precisar, esse jogo pragmático do Newcastle acaba dando resultado.
4: Pô, mas destaque também pro... O zagueiro lá, o Dunk. O cara faz... não para de fazer gol pelo Brighton, né, cara?
0: É impressionante. É impressionante como ele faz gol. E que cabeçada dele, foi o primeiro gol do Brighton. Nossa, mas assim, a cabeçada foi quase na linha da, 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 da grande área. E ele meteu uma cabeçada forte no canto, sem chance para o goleiro. Como sabe fazer gol esse cara?
4: Ele é bom no basquete também, sabia?
6: Ah, Pronto, ah. hat trick. É, trick do João. Boa. Vamos lá. Uma hora e vinte. É, tá hora ó, e 20 de podcast. É por isso que eu não tomo é. Campari. Né? Eu tava é. pensando aqui, qual foi a última vez que eu tomei Campari <risos> na vida e eu lembrei. Até uma história boa pra não passar nenhum episódio aqui sem dar uma de Forrest Gump. É. Né? A, última, a última vez que eu tomei Ligroni. uma desse drink aí do João, eu tava em Lyon. Tinha ido gravar com a Wendy Renard. E o Lyon tem um... É, que legal. é e o Lyon tem um estádio, tem um hotel dentro do estádio, né? Do lado do complexo ali do estádio, né? Aí eu saindo pra gravar com ela, pra ir pro pro CT do Lyon ali, que é o complexo ali. Aí parei no no, no bar do hotel e pedi pro cara um americano, né? Um café comprido, né? Só que na França e em outras partes do mundo, o americano também é um coquetel, né? Que é tipo esse que o João tá tomando aí. Que é igual igual o coquetel do João, só que sem gin. Mas enfim, com Campari também, Zermute e tal. E, enfim, aí o cara me veio com um negócio daquele 10 horas da manhã, o que que eu ia fazer? Tomei, né, velho?
8: <risos> Já começou o dia, mesmo Já
6: comecei na tá tala, velho.
4: Pô, muito... Aproveitar que o Ulisses né, tá animado aí, aqui no fim do podcast, de vez em quando a gente dá umas recomendações, né? Boa. A gente não falou ainda dessa... Não votou no tá.
6: brasileiro também, né? Não tá. vamos esquecer.
4: V- vamos votar, então, na sequência. Hum. Mas é, antes que eu esqueça... Nossa, tá, tá gigante esse negócio. De- deixar... Tá Deixar a recomendação rápida aqui pro podcast do Ulisses, né? Segunda temporada agora começou do Londres Real, né, Ulisses? Opa, que,
6: obrigado né? pela recomendação. É sempre,
4: pô, é sempre muito legal pra quem se interessa por outras coisas aqui da Inglaterra além do futebol. Gol. Oh. Gol do Liverpool? Impedido, impedido, impedido. Ah. É,
0: só, só, só pra deixar claro, a gente vai falar pouco, quase nada do Liverpool porque a gente tá gravando durante o jogo do Liverpool, Cinco. tá ganhando de 1x0 do Overhampton aos 85, o Salah acabou de fazer o gol foi anulado por impedimento o VAR vai confirmar porque ele uhum, tá impedido, sim, tá. mas vitória importantíssima do Liverpool nessa briga aí pela quarta colocação. É, né? foi, tirar o no, tem... foi tirar
6: o William José da né? Se tivesse deixado o William José, podia ter empatado o jogo. Mas Ih, rapaz, <risos> o goleiro
4: se, ficou se se, se,
0: se se confirmar esse resultado, o Liverpool é o grande beneficiado da rodada, né? Como a gente falou, é. o Chelsea tropeçou, o, o, o Tottenham que poderia chegar e empatar com o Chelsea em número de pontos, o um, um jogo atrasado que tem ainda, né? Também tropeçou, então, se o Liverpool West ganhar. O West Ham perdeu. Se o Liverpool ganhar, é o grande beneficiado dessa rodada. Claro, considerando que o Leicester, o United e o City já deram uma pequena
4: disparada. Né?
6: É, mas o João tava recomendando o meu podcast e você cortou só porque só porque saiu gol no jogo do Liverpool. Não, o Fernando tá nem é tá <risos> lá. Como tá aí, Ulisses. O que está que que sendo aprontado tá aí nessa temporada? Tô brincando. Não, não, é brincadeira. É, obrigado pela recomendação, João. Ah, a ideia é sempre a gente falar alguma coisa diferente aqui da, da vida em Londres, mas é muito, dif- muito difícil falar de coisas diferentes quando você está em lockdown há vários meses, né? <risos> então, tem sido uma temporada complicada de ser produzida, mas vem coisa boa por aí, porque já enxergamos a luz no fim do túnel, graças ao NHS, há mais de 24 milhões e meio de doses distribuídas, é... não, mais ainda, 24 e, meio, 24 e meio milhões de pessoas que já tomaram a primeira dose, né? Fora os que já tomaram a segunda dose também. Então o Reino Unido tem é, previsão de fim de lockdown e aí eu acho que a coisa vai melhorar, mas por enquanto eu vou falo, tentando fazer uma crônica aqui, outra ali, às vezes fazer é, uma uma é, falar de alguma história que esteja acontecendo aqui, mas a ideia é que o podcast volte ao ar livre em breve assim que as coisas melhorarem aqui também.
4: Como nós, né? Como, Como nós, a
6: gente. Certeza, certeza.
4: O e, e pessoal, algumas ideias aí de brasileiro da rodada? por
6: favor Gabriel Jesus, Alguém? né cara tem que falar do Gabriel Jesus fez gol então eu sempre põe um brasileiro que fez gol é o mais fácil
4: <risos> Pô, jornalismo de qualidade aqui
0: <risos> Não, mas eu fico com o Gabriel Jesus também acho que ele foi um dos melhores do jogo lutou ele bastante, brigou brigou o tempo todo, criou oportunidades fez o gol, gol bonito aliás uhum. tudo bem, tava na cara do, do, do gol mas driblou bem o goleiro o lá e, e fez o gol então eu também fico com o Gabriel
4: Jesus
6: eu tava esperando o William José mas aí o Nuno Espírito Santo não teve paciência com ele
4: é, ele não fez nenhum gol ainda, né? o William José tá não. fácil não pra ele né? eu acho que dá pra destacar também nessa rodada, mais uma vez o Fred o, a dupla de zaga do Arsenal Gabriel e Davi Luiz é, venceram um, um jogo importante
0: Roubado. Aliás, apesar do Tottenham ter perdido, os últimos 15 minutos foram bons e o o Lucas, ele tem muita vontade, né? O Lucas, os últimos 15 minutos dele, ele brigava ali, às vezes sozinho e fez ótimas jogadas, então também faria faria essa menção honrosa. De certa
6: maneira, ele é meio como o Gabriel Jesus, assim, né? De tipo Você pode falar que o cara não jogou bem ou não teve uma partida brilhante, mas ele tá sempre se esforçando ali, tá sempre procurando o jogo, né? É, é
0: isso mesmo.
4: Bom, acho que Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, né? Beleza. E para encerrar, eu posso anunciar para vocês, companheiros e ouvintes, que Cerveja no Parque com cinco amigos, ou seja, nossa gravação do podcast ao ar livre Hum, hum. juntos, será possível daqui a 13 dias.
6: Olha aí. Então,
4: não é semana que vem ainda, mas na próxima. Falta quantos dias? 13
6: 13. Falta combinar com o tempo, né? Porque se tiver um dia como hoje, por Exato. exemplo, eu não vou. <risos> é,
4: tem esse detalhe, né?
6: É, mas se tiver bonito dia, quem, quem sabe, né? Tentaremos. Tentaremos,
4: tentaremos. Por isso que inventaram
6: guarda-chuva aqui. É isso aí.
0: Só, só, só não pode levar a e a cerveja, que senão vai ter gente indo pro lago uhum. de novo, então. Hoje teve o,
6: re- o hat trick do, do Dead Joke. Vamos ver aí quanto... <risos> Cara, recebi
4: muitos recados sobre o lago, sobre a represa, sobre gintônica, muito obrigado.
6: É isso. A gente deveria fazer um, um reality, né? Quem quer namorar com o João? A gente pega e Sim. vai, vai fazer uma... né? é uma grande né? ideia, hein? É uma grande, é uma grande ideia, hein? Vamos fazer, é. vamos fazer. Uma versão,
5: uma versão nossa do The Bachelor, é então. Isso.
7: E, é, e, isso
0: aí. E, e, ah, o de... e pra entrar e para entrar no reality tinha que mandar vídeos de bambolê para os melhores as melhores a gente seleciona uhum. e aí vão participar desse reality. Eu vou
6: ser o alcoviteiro aqui. Então audiência feminina ou masculina também, né? Porque o João não tem dessa. Pode mandar aí os seus <risos> os seus é. as suas mensagens que a gente que a gente faz o filtro aqui pro, pro reality. Man- Quem quer Man- namorar com o João? No, no momento
4: Mandem vídeos do bambolê. No momento eu estou preferindo mulheres, mas nunca fecho as, as portas para no futuro as coisas mudarem. É, tá vendo? Tá? Mas... Estou
5: muito feliz que o Ulisses conseguiu meter um alcoviteiro <risos> no correspondente supremo. E, e
0: quando a gente está falando de reality show, demais, <risos> assim, demais. Não, não, não está falando de uma coisa
5: séria. Outro, né? outro, é. outro
4: patamar, tá? Outro patamar. patamar. Mas eu não sei se essas conversas me ajudam muito na minha causa, para falar a verdade aqui. É. É, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É, a gente imagina que alguém como uma amiga, né? Tipo, hum. vamos dizer, Nathalie Gedra, por exemplo. Que, que né uma porra, super gente boa, é, ju, né, com certeza tem hum. várias amigas aqui na Inglaterra, até hoje é. me apresentou a zero, zero, amiga. zero <risos> amigas, então tô começando a achar que falo muita besteira por aqui e tal, ela, ela fala, é. eu vou apresentar
6: esse cara para as minhas amigas, nem que porra. Ah, você
5: ah. está começando a achar que você fala muita besteira aqui. É,
6: olha aí. Ah, tá vendo? Deixa, né? Tá com autoestima é. alta, é bom, tá é bom.
5: Já falamos sobre amigas, João. A gente já teve essa conversa, hein?
6: Ah. Olha, eu, ah. assim, de bate-pronto, amiga da, amiga da Nathalie, que tá solteira que poderia ser apresentada pro João e ele já conhece, na verdade tá só faltando combinar isso daí, é a Isa Palhari, né? Então dá pra gente, dá pra ah! gente fazer esse, esse meio de campo aí, né? Que que é o que a audiência acha? Isa Palhari combina com, com o João? Vamos começar esse movimento não?
4: Caraca, Nossa, essa aí vai causas. dar, essa aí vai dar audiência. Mas estamos no meio de uma pandemia, não dá para pensar em relações longas distâncias. Mas... Né? Não dá para ir é, até muito Paris, Muito obrigado,
6: né? muito obrigado
4: pela recomendação. Beijo pra Isa, grande amiga de todos nós. Boa, mas, beijo, Isa. É, enfim, acho que a conversa aqui já tá. A gente
6: esqueceu que estamos gravando um podcast, né? Chega, não,
0: tá, tá com uma hora e meia sem sacanagem, com as entrevistas Exato. e com o Paulo Andrade, Tá com uma hora e meia. Não chega,
6: vamos embora, vai. Todo mundo tem que trabalhar aqui.
0: Quando, quando não é o João que vai editar o programa, é, ele, ele se empolga e chama um monte de entrevista e tudo mais. E, é. e, e aí ficamos assim.
4: Beleza, então. Boa sorte na edição. Renato Seniz essa semana. <risos> <risos> Abraços, Gunners, pra todos. Valeu, pessoal.
1: Beijos. Valeu, gostando. gente. Cruzamento agora por baixo. Lucas na deixadinha. Lamela de letra. Sensacional!